0: Au large, les euh, gars, c'est des vrais guerriers, c'est des vrais seigneurs. Et à terre, on les prend pour euh, des moins que rien. Bienvenue dans le Pays Basque pour le début de cette nouvelle saison de Radio Sea the Future. Me présenter euh, comme une kilo la taille, et tout ça. <rire> Non, je suis Michel. Michel et Pansad, fils et petit-fils d'une famille de réfugiés politiques basques. Il y a eu le franquisme dans le temps, 1936. Il y a eu 50 ans de dictature. Donc je, je suis, je suis né en France, mais euh, réfugié, une famille de réfugiés, huit enfants dont tout ce qui est. Euh, Répression, injustice, tout ça, ça me touche beaucoup. Et la liberté, il faut la gagner, c'est ensemble. Et ceux qui sont au pouvoir en général, ils écrasent beaucoup, ils oublient. Ils oublient ceux qui sont en bas. Et on oublie l'étranger, on oublie le petit. Et dans le monde maritime, on peut oublier l'artisan ou la femme de pêcheur, la veuve. Et on oublie euh, la mer, on peut prendre la mer pour un paillasson. On oublie que l'océan est, est notre maman, celle qui nous donne son lait à vivre, pour manger. C'est pour ça que c'est très important. Donc je suis prêtre du diocèse de Bayonne. Ça fait ces jours-ci 48 ans que j'étais ordonné, collègue de du Zécibourg le début de mon sacerdoce, j'étais lié à la mission de la mer. La preuve, c'est que le surlendemain de mon ordination, le 24 juin 1973, le surlendemain, j'embarquais pour la saison du temps sur un tonnier pour la pêche. Puis après, j'étais dans une autre paroisse en 13 ans. Puis depuis 36 ans, je suis de nouveau dans le monde maritime. Je naviguais pendant 8 ans dans différents bateaux. Et puis après, à partir de là, à partir qu'on a l'ancrage en mer, il y a des appels qui viennent des gens du monde maritime, des jeunes marins qui voulaient prendre leur place. Alors on a fait des revues, des des bouquins pour expliquer leur vie. Parce qu'au large, les gars, c'est des vrais guerriers, c'est des vrais seigneurs. Et à terre, on les prend pour des moins que rien, souvent. De ce côté-ci, plus que du côté basque, espagnol, où le pêcheur, c'est quand même quelqu'un d'important dans la société. Et les femmes de marins, les veuves de marins, comment s'unir, comment passer du noir, de la résignation, femmes de marins, femmes de chagrin, à l'arc-en-ciel, à la vie, comment elles peuvent porter la vie, s'entraider. L'accueil des marins au port de Bayonne, l'accueil des marins étrangers, que j'avais lancé cet accueil il y a 25 ans et beaucoup d'autres associations avec les jeunes comme des coopératives, une petite coopérative maritime d'entraide. <médicules> Icach Kasseria, ça veut dire jeunesse de la mer. Icachua, c'est la mer. Kasseria, la, la jeunesse. On avait fondé cette association en 1991, Ça fait donc 30 ans. Et donc, cette association, c'était pour regrouper les jeunes des deux côtés, parce que la mer, elle sépare les continents et tout ça, mais elle unit les peuples. Unir euh, faire des des camps, des sorties, euh, ramer ensemble, enfin, des fêtes, de, de tous les ports, euh, des deux côtés de la frontière, des liens avec les bretons, avec les Vendéens, avec... Euh, puis on avait lancé une, une énorme enquête, jeune marin, qui es-tu, que veux-tu Et dans cette enquête, il y avait une des paroles des pêcheurs qui souhaitait euh, un océan plus propre. Et, euh, et de là... Euh, il y a des appels un peu plus précis. C'était un pêcheur de Hondarois, du port d'Hondarois. Hondarois, c'est en Biscaye. La Biscaye, c'est au Pays Basque. Pays Basque Sud. Ce que vous vous dites que c'est en Espagne, nous on dit que c'est au Pays Basque. Pays Basque, c'est cette province. C'est un peuple uni par une langue et par beaucoup de choses. Et donc, un jeune de là-bas nous dit euh, dans les chaluts, on ramène toujours la même poupée sans tête. Les mêmes détritus qu'on rejette à la mer, et au prochain trait de chalut, on le rattrape et on le rejette à la mer, et etc., etc. Donc, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour ramener les déchets à quai voilà. Et là, on se lance dans une opération énorme, avec le soutien du gouvernement basque, qui avait déjà financé l'enquête Jeune marin, qui es-tu et que veux-tu Enquête qui avait tellement plu aux Français que ça a été réparti dans tous les ports de France. Méditerranée, Bretagne, Nord, etc. Il y a eu 660 réponses. Et donc, euh, le gouvernement basque qu'on sollicite, voilà, il y a cette question, comment on peut faire Est-ce que vous pourriez nous aider pour euh, donner des poches poubelles, pour donner des boîtes pour les piles, et, et pour ramener des déchets Du coup... Euh, il y a eu une action transfrontalière euh, avec le conseil régional d'Aquitaine. Et donc commence, bien avant Nicolas Hulot et tout ça, euh, en, 80, en 14, dans tous les ports de Bilbao carcachon pour inciter les pêcheurs à ne pas tout rejeter à la mer. Donc voilà une chose importante. Alors maintenant, bien sûr, on considère que la mer, c'est sacré, qu'il faut la respecter, etc. Mais euh, tout ça, c'est la poésie. C'est très joli. Mais tant qu'on n'agit pas, notre pensée, c'est comme le vent. Il faut de l'action. Et des petites actions sont fondamentales. Et la petite action, le gars qui, au lieu de rejeter la mer, mais dans, dans une poubelle, c'est une petite action, et derrière il y a une conscience phénoménale, un changement radical. Moi-même, j'étais converti, comme j'étais cuistot à bord souvent, donc je rejetais tout par-dessus bord toutes les boîtes de conserve, les tétrabriques, les, 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 regarder un bateau. Quand ils partaient, nous on partait pour 10 jours de mer ou 12 jours en général. On a un paquet de, 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 de plastique, un paquet de, de bouteilles, un paquet de, de boîtes de cancer, etc. Et on ramenait le poisson. Le reste, on l'avait mangé, et éliminé, ce qu'il fallait. Et tout le reste, était où C'était au fond de l'océan. Et moi-même, donc, j'étais un salopard. Comme euh, tout le monde. Et jusqu'au jour, on s'est dit, merde, c'est vrai. Que la mer reste toujours bleue même quand la neige tombe ça reste bleu même quand on fout toutes les poubelles ça reste bleu et c'est là le premier changement il commence par soi-même avant de donner des leçons aux autres commençons par nous-mêmes et après les pêcheurs bien entendu ils ont opéré une révolution copernicienne euh, ramener les déchets à quai c'est aller loin c'est allé loin parce que non seulement ramenait des chakés, mais après, il y avait tous les outils. Il y avait les matériels de survie, matériel de pêche, des bottes, tout ça, qui étaient en trop, qu'il fallait changer. Alors, on a ramassé ainsi toute une caverne d'Alibaba remplie de belles choses et qu'on a envoyé dans les pays du Tiers-Monde, aux piroguiers, aux petits paysans, aux petits artisans, aux pêcheurs de Haïti, de Côte d'Ivoire, de Guinée, puis derrière, le Sénégal. On se mettait en contact avec eux. On avait cette liste, qu'est-ce qu'il leur fallait, etc. Donc il y a eu comme ça des ponts de solidarité, ça a généré, ça. Et puis c'est allé encore plus loin. Et je me dis, mais cette action, là elle, elle est importante. Et il faut l'expliquer. Il faut expliquer ce qu'on fait. Mais en fait, il n'y a pas que nous qui faisons. Il n'y a pas que de gens qui travaillent par rapport à l'océan. Mais déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est la pollution. Il y a la pollution qu'on voit. Les macrodéchets et les micro-déchets, tout ce qui est la pollution industrielle, la pollution chimique, etc. Et comme on faisait déjà des revues au nom de l'association, une revue qui s'appelle al de Bouliga, on a fait un petit livret, un petit livret qui s'appelle Les poissons alertent les humains, avec un, euh, tout un parcours pédagogique pour les écoles en tout cas c'est pour les moins de en dessous de cinquième, jusqu'à cinquième, où il y a les quatre parties, observer la pollution, et chaque fois avec des images, avec des, un support, quelle sorte de pollution, euh, des témoignages, euh, la pollution des algues, l'eutrophisation, euh, euh, les différentes positions qu'on peut avoir là-dessus. Puis comprendre, comprendre comment cette pollution fonctionne, surtout dans la région côtière, avec les fameux courants du Portugal, par exemple, tous les, les déchets qui sont envoyés euh, au nord d'Espagne, au Portugal, tout ça. Il y a un courant du Portugal qui, qui fait euh, d'ouest à est, donc qui rentre ici. Et donc le golfe de Gascogne agit comme si c'était un, un entonnoir. Et puis toute la pollution qui vient de terre. Là, on avait pris l'image du train qui est propre au départ de la montagne, et puis elle arrive à pleine de mer. C'est tout ce que les par les rivières, par les fleuves, etc. On continue l'action. Je peux pas dire qu'il y a une évolution. Euh, déjà, apprécier ce qui se fait, après, euh, je continue à porter les poches poubelles au port pour que les pêcheurs se les distribuent. Ça, il, faut, il faudrait que les institutions se les approprient. Il y a l'action, après, les institutions les politiques doivent jouer le rôle. Voilà. C'est sûr que l'été, quand, au lieu de guiller 15 000 habitants, saint Jean de Lucie, il y en a 150 000, et les stations d'épuration, elles sont à WEC. Il y a beaucoup de choses qui se font en positif. Moi, je préfère regarder ce qui se construit, ce qui se fait, que de critiquer toujours ce qui ne se fait pas. Une prise de conscience, mais il faut aller plus loin. Que, dernièrement, c'est une petite algue qui s'appelle le Liga. Depuis 25 ans, on l'a étudiée. On sait que ça vient des stations d'épuration. Ça se vient se coller sur les lignes et les filets qui deviennent barbus. Cette algue qui s'accroche au filet, si bien que on peut pêcher parce que le filet, au lieu qu'il soit transparent, eh bien il est noir Donc... Après au niveau des pêcheurs, il y a eu euh, peut-être euh, la partie peut qui a pêché euh, sans respect de la ressource. C'est arrivé ça. Là maintenant euh, il y a une centaine de pratiques qui respectent la ressource qui ont été de la part des pêcheurs. Mais euh, au lieu de punir, euh, il faut encourager, inciter, voilà. Euh, Mais le dire déjà, faire connaître ce qui se fait, faire savoir que les pêcheurs amènent les déchets à quai, par exemple qu'ils respectent les périodes de pente, qu'il y a des quotas. Mais, euh, en même temps, euh, il y en a qui voudraient que la mer soit un aquarium. La mer n'est pas un aquarium. On aura toujours un rapport qui n'est pas un rapport poétique, ni politique, mais qui est un, un rapport, euh, je disais, violent, vis-à-vis -vis de l'océan, vis-à-vis de la montagne. L'homme a besoin de, de l'océan, a besoin de la montagne, a besoin de la... Et comment se nourrir tout en respectant C'est ça la question. C'est pas. Parce qu'il y a beaucoup d'associations environnementalistes qui veulent supprimer les pêcheurs. Qui veulent un monde sans pêcheurs, sans prédateurs, sans rien. Or, le pêcheur, c'est le berger de l'océan. Il sait, il connaît. Et donc, comment l'inciter, l'encourager Alors, il y a des associations environnementalistes avec qui on a travaillé. BVF, France, par exemple qui est en contact avec les pêcheurs qui respectent d'autres qui tirent à boulet rouge sur tout ce qui pêche sur tout ce qui est sur l'eau et il voudraient un aquarium et puis il y a d'autres là la finance aujourd'hui la grosse finance et les gens qui étaient euh, aux commandes de l'europe ils sont liés avec la grosse finance avec les grosses fondations total et compagnie pour, euh, je ne sais pas si vous connaissez ce film, Océan, la voie des invisibles, qui raconte euh, l'emprise des groupes transnationaux, financiarisation, qui va euh, au nom de l'environnement, qui vont s'approprier euh, des zones entières et qui vont vendre du carbone après en société. Mais ils vont enlever des mangroves, les pêcheurs, etc. Et ils s'approprient, ils ont un argent fou et pour s'approprier un peu l'océan. Le carbone qu'ils vendent devient une source de profit. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que les pêcheurs artisans ne sont pas unis. La finance, elle est toujours unie. Les grosses sociétés, ils vont pêcher de plus en plus, ils vont essayer d'avoir plus de quotas. La pêche industrielle, et la, elle a une force en Europe. Et la petite pêche, je suis allé, moi, au nom de la mission de la mer, à la direction des pêches en Europe, pour leur dire comment respecter la petite pêche artisanale. C'est ça, la pêche artisanale. Si on n'en veut pas, c'est la grosse pêche industrielle qui va venir. Au lieu qu'il y ait 40 bateaux, il y en aura deux qui vont tout ratisser. Et des bateaux de 150 mètres, des filets en a plus finir. Que on arrive à une conscientisation de la planète sur l'avenir de la planète de plus en plus aiguë par les nouvelles générations et de plus en plus universelle, je dirais. Et il y a des actions qui sont menées ci et là sur les littorales, euh, qu'ils soient en Polynésie ou en Amérique du Sud ou au Canada ou en Europe ou, ou ailleurs, en Afrique. Et cela, le faire connaître. Ça, c'est important de faire connaître ça. Mais après, l'union. L'union de l'argent, il est facile. Les, les capitalistes se réunissent. L'union à partir de ces différences, c'est ça qui. Parce que le gars, le directeur des pêches, c'est un grec, Photiadis, qui me dit Pour nous, c'est trop compliqué la pêche artisanale. Il y a beaucoup trop de métiers. Et donc, on ne peut pas statuer. Et. Euh c'était un reproche pour lui, alors que c'est une qualité. C'est comme si vous me disiez que dans, dans votre jardin, il y a plusieurs sortes de fleurs, que il faudrait qu'il n'y en ait qu'une. Voilà. Donc c'est là euh, qu'il y a un, un énorme défi au niveau de toutes les institutions, à commencer par le comité central des pêches, hein, qu'elles soient moins sous l'emprise de la pêche industrielle, des gros intérêts. Parce que derrière les euh, gros tonniers, derrière, il y a des banques euh, japonaises, chinoises, des chinois, il y a des intérêts qui ne sont pas du tout... Alors, comment garder la maîtrise et puis, Il y a la commercialisation, faire connaître la qualité du poisson, parce qu'un poisson qui était pêché dans le golfe de Gascogne, il y a une qualité des eaux, une qualité des fonds marins, et une qualité aussi de la manière de pêcher, des techniques de pêche, et puis de la conservation à bord, du froid. Une qualité euh, offerte par les criers, de façon à ce que le poisson qui pêchait au jour J, plus 1, il est vendu avec une fraîcheur inégalable. Et ce merlu, cette sol, ou ce thon-là, eh il a beaucoup plus de valeur nutritive, énergétique, de valeur alimentaire que des milliers et des milliers de tonnes qui arrivent en avion, de partout, et pêchés un peu n'importe comment, souvent. Bon. Là, il y a tout ça qui est derrière. Donc, c'est un énorme travail. Peut-être que les jeunes aujourd'hui sont moins portés par la rentabilisation, c'est-à-dire passer des journées, des journées, des nuits en mer, se crever la santé. Les jeunes, depuis une vingtaine d'années, ils veulent aussi du temps à terre, du temps avec les copains, avec leur famille, avec leur femme. Avec qu'avant, on avait été plus le sacrifice. Il y a les femmes de marins aussi, qui ont un rôle important pour faire comprendre, avec les femmes de marins, les combats qu'on a menés en Europe justement, parce que là aussi, c'est l'Europe du marché. Il n'y a pas d'Europe sociale. Quand on est allé à l'Europe expliquer les situations de quasi-esclavage qu'il y avait à bord de certains bateaux en Galice, etc., et on demandait à la communauté européenne de ne pas donner de subvention à des bateaux qui ne respectent pas l'humain. L'Europe ne va pas donner de subventions à un bateau qui n'est pas équilibré, qui n'a pas de navigabilité sûre. Il faut faire un contrôle. Mais dans la navigabilité sûre, ils ont oublié l'humain. Les droits du travail, il n'y a pas. Les droits de l'homme, il n'y a pas. Ni en mer, ni à terre. Parce que c'est chaque pays qui décide. On dit, le social, ça nous divise. Alors on veut pas. Et c'est chaque pays. Alors, on a essayé de pousser un peu cette humanisation de la mer à travers ce biais, la famille du marin, du bateau à la maison et de la maison au bateau. Que les conditions de vie à bord, ça condition de vie à famille. Le gars qui a passé sa vie, sa semaine, à bosser comme un âne qui vient hacher, il vient prendre sa douche, passer un moment à la maison, tirer un coup à Bobonne, comme on dit, et puis il repart au large. Bon, c'est pas ça une vie, c'est pas ça comment venir être citoyen euh, par entière euh, en mer, à terre, prendre part à son métier, et comment les pêcheurs eux-mêmes, les matelots eux-mêmes, peuvent s'intéresser, euh, donner leur point de vue et participer à une meilleure navigation. Mais pour ça, il faut qu'il y ait après euh, l'interprofession, tout le monde euh, qui avance, hein, plus d'humanisation. Or, ce n'est pas le cas. C'est toujours l'argent qui écrase. Quoi. Voilà. Sauf... Dans des ports où la pêche artisanale se maintient, c'est bien organisé et bien organisé en mer, bien organisé à terre et bien organisé au bateau. S'il y a les trois dimensions, ça peut marcher. C'est passionnant ce métier. La mer est fantastique quoi, parce qu'il n'y a pas que le travail. Il y a les oiseaux, il y a la nature, il y a le soleil, la, la vie, la liberté, découvrir d'autres mondes. Mais il faut que ça devienne passionnant aussi pour le jeune qui y va. Déjà, au niveau des lois, ça devient compliqué. Un jeune apprenti qui est au lycée maritime, qui va aller en mer, et on lui interdit de pêcher la nuit, alors que c'est la nuit qu'on pêche surtout, comme le boulanger. On peut pas travailler la nuit. Il y a des lois comme ça qui cassent tout, quoi. Permettre aux jeunes de grandir. La différence, c'est qu'avant, on était pêcheur de père en fils, du grand-père au petit-fils, etc. Et maintenant, ça reste pour 15% des pêcheurs, pas plus. Et voilà. J'inviterai les gens à avoir des attitudes, de euh, pas de naïveté devant la mer. Il y a des gros requins avec des pattes et des moustaches, des bourreaux, comptes en banque. Voir l'intérêt humain voir comment fonctionnent les communautés maritimes, tout ce qui est autour de la mer. Discerner, chercher, c'est un peu le travail que j'ai voulu faire avec les pêcheurs, avec S.R.A.L.C.A.M.T.Lac. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Allez derrière, là. regardez un peu. Une première attitude, donc, c'est l'attitude de discernement. Euh Intelligence, comprendre pourquoi les choses sont comme ça, l'histoire maritime aussi importante. Déjà ça, un regard sur l'histoire passée, présente, comment, pourquoi, réfléchir. Puis deuxièmement, agir. La petite action est importante. On commence un jour avec une poche poubelle et c'est toute une région qui se met à ramener les déchets. Et c'est pas anodin. Discerner et agir. Ni l'un ni l'autre ne sont simples face à la complexité du monde de la pêche, du monde de la mer, du monde dans lequel on vit. Et pour discerner, pour comprendre, il nous semble qu'il n'y a rien de tel qu'écouter les autres. Écouter leurs histoires, leurs difficultés, leurs obstacles, leurs craintes et leurs fierté. Parce que bien souvent, écouter les autres, c'est commencer à agir. Merci d'avoir écouté cet épisode qui lance la seconde saison de Radio See the Future. À bientôt sur sailinghirondelle.com pour de nouveaux récits.